0: Oásis, o podcast de Gladir Cabral. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Oásis. Escuta esta.
1: Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor. Pra você quero cantar o meu sofreio.
0: O som da viola pulsa toda a alegria que nasce no coração do Brasil. Nenhum instrumento parece marcar tão profundamente a alegria e os dilemas, os sentimentos e os sofrimentos do nosso povo como a viola.
1: Nesta viola eu
0: canto de Do norte ao sul do país, a viola acalenta as dores e os amores do nosso povo. É o caso dessa canção que estamos ouvindo, Tristeza do Jeca.
1: Eu nasci naquela, Eu nasci naquela serra, serra, num ranchinho beira-chão
0: Uma canção antiga, do né, no, no início do século XX, e gravada pela primeira vez em 1926 e cantada por muita gente boa. Uma canção melancólica, uma canção que fala de saudade. O choro que vai caindo,
1: devagar vai se sumindo, como as águas.
0: No programa de hoje, nós vamos ter a leitura do Salmo de número 6, em seguida de uma breve meditação e de uma nova canção que eu escrevi a partir da leitura do Salmo. Primeiramente, vamos ler o Salmo. O Salmo de número 6 tem como subtítulo o seguinte para o mestre de música com instrumentos de cordas em oitava salmo davídico então esse é um, um título do salmo então ele diz que, que, é um, que, é um, que é um salmo escrito para instrumento de cordas e alguns acreditam que é para instrumento de oito cordas e eu já imagino que é para um instrumento de dez cordas estou imaginando aqui a sonoridade da viola para dar para dar, servir de fundo musical ao salmo de número 6. E o salmo diz o seguinte: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos frustrados recuarão de repente os instrumentos de cordas para produzirem som além do sacrifício dos animais de cujos corpos são feitas as cordas propriamente ditas o sacrifício das árvores... Né, a partir do qual os, é, o corpo desses instrumentos é, é construído... Né, é, é, precisam ser percutidas... as cordas precisam ser percutidas... batidas... precisam ser puxadas... feridas... é assim que sai o som de uma viola... é, é preciso rasgar as cordas da viola... então é por isso que a viola tem esse som... É? o som rasgado dos dedos puxando e riscando as cordas da viola. Algumas vezes isso é feito com suavidade, outras vezes com mais intensidade e vigor. Mas cada batida produz não apenas um som, porém também um sentimento. Esse é o ponto. A música é, produz e cria uma atmosfera em que a emoção é reproduzida, é estimulada, também, claro, ideias são propostas, né? é, mas, sobretudo, essa, essa, esse sentimento, essa sensação, essa percepção da existência. No caso do salmista, o som das cordas é de lamento, é de dor. Suas palavras falam do peso da ira de Deus. Seu clamor é por misericórdia, por cura, por livramento da opressão. Ele corre sérios riscos de morte, essa aqui é a verdade. De seus lábios saem sons de lamento, saem gemidos e de seus olhos brotam lágrimas. Então é um, é um, é um, é um poema, é uma canção, é uma moda triste e saudosa. Então não é por pouco, não é por acaso, que o, que o salmista vai dizer coisas como assim é, Cura-me, Senhor, pois meus ossos tremem, todo meu ser estremece. E é claro que na medida em que o salmo se move para o fim, né, quando ele chega na, lá no final, há, há uma mudança. Então o salmista se dirige aos seus amigos, afirmando pela fé que já foi atendido por Deus o Senhor ouviu o choro a súplica, a oração e isso basta e ele consegue até mesmo antever o reverso da fortuna dos seus inimigos e por isso que o Salmo termina nesse tom né? que serão humilhados aqueles meus inimigos serão aterrorizados frustrados em seus planos contra, né? contra mim ali no versículo 3 do Salmo há uma entrecortada oração que literalmente o que está escrito lá é assim... Tu, Senhor... Até quando? Basicamente é isso... Tu, Senhor... Até quando? O salmista está incomodado com a demora... com o silêncio de Deus... que parece estar ausente... distante... Em seu sofrimento, o salmista chega nitidamente à beira da depressão... o estremecimento do corpo... os ossos doentes a liabilidade emocional, quer dizer, aquela facilidade com que as lágrimas chegam aos olhos, os pensamentos de morte, a perda de sentido para a vida, a tristeza como uma experiência crônica, tudo isso está nos salmos, mas sobretudo a sensação de isolamento que a tristeza traz. Os olhos estão cansados de tanto chorar e fraquejam. O salmista até afirma que as lágrimas encharcam o seu leito. Né? Ele diz assim, De tanto chorar inundo de noite a minha cama, De lágrimas encharco o meu leito. Isso faz até lembrar uma outra moda de viola, que mais ou menos diz assim que o rio de Piracicaba vai jogar água para fora quando chegar às águas dos olhos de alguém que chora. Então o salmista fala de rios, rios de lágrimas, fala de tristeza, então é um salmo é, que traz esse sentimento, essa expressão de dor, de desalento, ele está realmente num momento muito difícil, né? muito, muito angustiado, este homem está muito angustiado. É porque o sofrimento isola realmente o ser humano. O sofrimento nos, nos torna é, singulares em nossa dor. Mesmo que a gente sofra anonimamente, mesmo que a gente sofra, mesmo que esse sofrimento seja compartilhado por, por centenas, por milhares de pessoas, mas o sofrer é algo muito é algo que nos isola em nossa dor e nosso sofrimento, é impressionante né? outras pessoas estão sofrendo mas quando você sofre a dor seja psicológica, seja física você se fecha você, você se, se isola do resto, de tudo mais e creio que é essa sensação que o salmista parece estar vivenciando e expressa aqui nos salmos e na verdade ele tenta furar o bloqueio desse isolamento, ele tenta furar esse, 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 esse essa muralha de, de de frustração e de dor buscando a presença de Deus então é por isso que ele busca o Senhor é por isso que ele tenta se dirigir a ele até quando Senhor, até quando deixa eu compartilhar agora com vocês a, a leitura de um poema de Cruz e Souza. se é um poeta brasileiro que escreveu sobre o sofrimento em suas mais diversas facetas, se é um poeta que escreveu prodigamente sobre o sofrimento humano é ou foi o Cruz e Souza. Eu quero ler um poema, um pequeno poema dele, chamado Vida Obscura. Este poema, Cruz e Souza escreveu e dedicou a um amigo seu, um amigo pobre, a quem viu morrer. Então se trata de um poema bastante sofrido e que lida honestamente, honestamente com, com a dor da perda. Vida Obscura, de Cruz e Souza. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro como foi profundo. Então a gente percebe aqui toda a solidariedade do amigo que contempla a morte do seu companheiro, do seu colega, ou daquela pessoa conhecida, é, que é uma experiência comum, muito comum, nos dias em que vivemos. Agora, é interessante né, como é, a experiência de Cruz e Souza em relação ao sofrimento humano se distingue pela, pela, pela pelo tom de solidariedade que é algo que nos foge nos últimos dias. Né? Nós vivemos uma época em que milhares e milhares de pessoas estão morrendo né, em função desse vírus, dessa pandemia, mas, ao mesmo tempo, percebemos como a insensibilidade, como a insensibilidade se espalha, né? como as mortes vão se acumulando e o sentimento de indiferença parece se consolidar, parece que se torna uma, uma coisa naturalizada até, né? que possamos ser como Cruz e Souza, que possamos experimentar a, aquela sensibilidade que o poeta tem de saber que existe dor, saber que alguém sofre. Ou seja, atravessar o muro do isolamento que o sofrimento produz. ao Salmo, o salmista fala do morrer, fala dessa possibilidade que a tudo cancela, que a tudo esvazia de sentido, de significado. Ele utiliza o próprio risco de morte como um argumento em sua oração. Ele, ele, ele se dirige a Deus e diz: Quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará? Né? Ele, ele utiliza esse argumento, né? de que a morte não é, não é interessante nem para mim, nem para Deus né? ele clama ao Senhor que o livre do morrer se por acaso alguém aqui está acossado está perseguido pela tristeza ou conhece alguém que está nessa situação eu deixo a sugestão de um livro né? que é o livro Em Busca do Significado do Victor Frankl ele foi um médico, um psiquiatra, um escritor que sobreviveu aos tormentos dos campos de concentração nazistas. Eles terem vários, inclusive Auschwitz. E ele sobreviveu aos traumas do pós-guerra e produziu um livro, esse livro, que foi publicado em 1946, então logo depois que a guerra termina. Né? Esse é um livro precioso, né? do qual quero compartilhar apenas um trechinho em que ele fala da superação do sofrimento da necessidade da superação do sofrimento, de como isso é possível, né? ele acredita que, que é possível vencer o sofrimento por meio da significação, ou seja, a gente consegue vencer o sofrimento na medida em que a gente consegue entender e significar o nosso sofrer, e isso pode ser feito de várias formas né, através de uma tarefa, estabelecendo um objetivo um alvo, um plano, um projeto, um trabalho uma obra, uma uma ação ou lembrando de alguém né? lembrando de uma pessoa amada e querida e isso pode lhe, lhe trazer significado você pode viver em função daquela pessoa viver e sobreviver para poder reencontrar alguém e a, e a própria experiência do sofrer pode ser uma... pode se tornar um ponto da significação ou seja, o próprio sofrimento pode, ser, pode se tornar a grande tarefa a tarefa será vencer o sofrimento de várias formas, de alguma forma então eu vou ler um trechinho do livro é um trecho em que ele ele tem a oportunidade de falar aos colegas de prisão ele está no meio de um grande campo esse campo tem 2.500 pessoas presas ali é, doentes esfomeadas oprimidas de todo lado uh, o, o chefe do campo do campo de concentração é, trouxe uma grande ameaça porque roubaram lá a cozinha, roubaram algumas batatas na cozinha e então ele os, os, os nazistas querem que os prisioneiros entreguem quem foi o ladrão, quem foi que roubou e evidentemente ninguém vai se manifestar e ninguém se manifestou e como castigo e, e, os nazistas fizeram todo mundo passar fome naquele dia ninguém comeu cada um foi as pessoas foram para os seus blocos seus os seus, seus seus leitos no escuro, sem comida, sem nada então esse é o momento em que o prisioneiro Victor Frankl se dirige aos colegas de prisão ele vai tentando ajudar os companheiros a enfrentar a tristeza, a irritação a dor, a fome, né, a escuridão e ele diz assim, iniciei por dizer que olhando objetivamente o futuro só podia parecer desesperador admiti que cada um de nós podia calcular para si mesmo como mínimas as chances de sobrevivência ainda não chegar ao campo a epidemia de tifos exantemático mesmo assim estimei em 5% minhas chances de sobreviver e disse isso a eles e, ele, e, e lhes disse também que no que dependesse de mim não perderia a esperança nem desistiria de lutar pois ninguém conhece o futuro. Nenhuma pessoa sabe o que talvez lhe ocorrerá dentro de uma hora. Não podíamos esperar novidades militares sensacionais para o dia seguinte e ninguém melhor do que nós, com longa experiência de campo de concentração, para sabê-la. Muitas vezes surge, de repente, uma oportunidade, uma chance de ser destacado para um, um reduzido transporte destinado a um comando especial com condições de trabalho excepcionalmente favoráveis, coisas que às vezes eram um anseio e a maior felicidade do prisioneiro mas não falei somente do futuro e da penumbra que este felizmente estava envolto nem fiquei apenas no presente com todo o seu sofrimento falei também do passado com todas as suas alegrias e da luz que ele ainda lançava para dentro das trevas dos nossos dias citei o poeta que diz aquilo que viveste nenhum poder do mundo tirará aquilo que realizamos na riqueza da nossa vida passada na abundância das suas experiências essa riqueza interior nada nem ninguém nos podem tirar e assim segue então segue, né, o relato desse autor falando todo o seu discurso aos colegas de prisão e, e, e ao final do relato, então, a, a luz acaba voltando e ele acaba enxergando, olhando para o, os olhos de cada um, as lágrimas nos olhos e, e recebendo o agradecimento, a gratidão dos seus colegas pelas palavras de consolo e de esperança e de amor. Então, essa é uma sugestão para você, tá? Se você está passando por momentos de tristeza, ou se você conhece alguém que está passando por momentos de depressão, de tristeza, leia esse livro, tá? Leia o livro Em Busca do Significado, de Viktor Frankl. Não é um livro de autoajuda, não, não é um livro, de, não, não é um livro de, fácil, de soluções fáceis, mas é um livro de uma reflexão muito, muito madura, muito oportuna nesses dias em que atravessamos, nesse né, período de de semi quarentena vamos dizer assim agora voltando ao salmo né? voltando ao salmo veja, uh, o salmista cita uh, inimigos que estão, que estão atormentando a sua vida e se há inimigos é, precisamos admitir que os, os conflitos do salmista são sociais também não são apenas conflitos psicológicos... mas são conflitos relacionais... são conflitos também que têm dimensão social... dimensão estrutural... dimensão política... o mundo real... o mundo verdadeiro... o mundo concreto... Né? Ah, neste salmo tão breve... Né, tem apenas 10 versículos... o nome do Senhor... o nome sagrado... Né, de Yahvé aparece oito vezes... o que mostra a importância que Yahvé tem... a importância que o Senhor tem... Como, como âncora como poder e superação do desespero e da tristeza né? o, o salmo também reflete quão perigoso era viver naquele mundo né? tão perigoso quanto na época do Viktor Frankl tão perigoso quanto na época de Guimarães Rosa, né, que, que viveu durante a Segunda Guerra Mundial aquele mesmo período, né? O Guimarães vivendo em Hamburgo, de, trabalhando no consulado brasileiro, ajudando também a muita gente a escapar do nazismo, vivendo de perto, né, a, a, o, o que há de demoníaco naquele sistema fascista, né? É, e ele escrevendo lá em, no, na obra Grande Sertão Veredas. É, ele, vai, ele, vai, ele vai falar exatamente isso falar sobre o, o quanto é perigoso viver né? é, e ele faz isso pela boca de seu personagem principal o Riobaldo, que diz assim viver é negócio muito perigoso viver é perigoso esse aqui é o ponto, viver é perigoso Lá naquele mundo do, do, do salmista e no nosso mundo hoje. Né? Há muitos riscos, há, muitos, muita, há muita violência. Violência nas palavras, violência nas pessoas, violência nos, nas instâncias políticas. Né? Nós vivemos em, em, constante, em constante risco, em constante provação. Essa aqui é a grande, grande realidade. Mas há que se enfrentar o medo. O que fazer para enfrentar o medo? Como enfrentar o medo? uma das maneiras e essa é a, é a maneira que eu, que eu queria trazer a partir do Salmo 6, Salmo 6. É, uma das maneiras de enfrentar o medo é buscando a oração buscando a presença do Senhor é compartilhando com ele este medo, essa tristeza, essa dor é, essa é uma das maneiras não é não há mágica nisso né não há nenhum tipo de mistificação não mas há, sim, uma grande alegria, há, sim, um grande alívio quando se compartilha com o Eterno essas dores de nós, criaturas, que vivemos no tempo, na temporalidade. Bom, em relação ao Salmo e tentando responder a ele, eu escrevi uma canção, e eu gostaria de compartilhar com vocês agora, chamada Até Quando, Senhor? Eu peguei essa ideia, né? Eu peguei essa ideia, é que o Salmo traz no versículo 3, essa pergunta, né? essa pergunta raiz, essa pergunta fundante, né? essa pergunta que está na base do Salmo, que nos que é transformada em oração. né e, e muitas vezes a oração pode consistir exatamente nisso, até quando, Senhor? Até quando? E aí eu fiz uma canção que eu quero compartilhar agora. do convidá-lo a, a orar, né? Que você pudesse depois que acabar o podcast aqui, que você pudesse buscar um canto, um espaço, um quarto, um, um lugar calmo onde você possa orar, que você peça a Deus pelas pessoas que são estão sendo visitadas pela tristeza. E se você é uma delas, né? Que você peça que o Senhor também tire as tristezas do seu coração, que o Senhor traga alegria para sua vida. É isso você possa orar e aprender a orar todos os dias. Acho que esse exercício é bom. E aprender a orar para a superação da tristeza. Esse exercício é fundamental. Eu vou fazer a minha oração agora. Então, eu começo dizendo assim. Senhor, Criador da vida, fonte de toda alegria e consolação, Ouve os lamentos desse povo que sofre, oprimido e calado. Vem secar as lágrimas e trazer justiça. Vem visitar o coração dos tristes e deprimidos. Para que possamos cantar nas cordas da viola canções de livramento e esperança. Assim oramos. Amém. Oasis, o podcast de Gladir Cabral, contato e sugestões
1: gladircabral.com.br